0: Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin. Wir starten heute einen neuen Podcast, um euch unsere Korrespondentinnen und auch die Themen, über die wir berichten, näher zu bringen. Wir sprechen darüber, wo die Korrespondentinnen leben, warum sie dort leben, welche Themen die Menschen dort bewegen. Wir sprechen über die Lieblingsplätze der Korrespondentinnen und über Geschichten und Frauen, die sie besonders beeindruckt haben. In unserer ersten Folge lernt ihr Virginia Kirst kennen. Sie hat letztes Jahr immer wieder für uns aus Italien berichtet, aber arbeitet inzwischen mehr oder weniger ausschließlich für die Tageszeitung Die Welt. Vor zwei Jahren zog sie von Hamburg nach Rom und hat jetzt natürlich alle Hände voll zu tun mit dem Coronavirus. Deshalb wollen wir heute vor allem darüber sprechen, welche Auswirkungen das auf ihr Leben und ihre Arbeit hat. Und jetzt steigen wir direkt ein ins Gespräch und in die erste Folge von Deine Korrespondentin, der Podcast. Hallo Virginia, wir starten einfach mal mit dem, was alle mutmaßlich am meisten interessiert. Wie ist die aktuelle Lage im Hinblick auf Corona in Italien?
1: Ja, hallo Pauline. Die Lage im Hinblick auf Corona in Italien verändert sich jeden Tag. Wir hatten eigentlich alle gehofft, dass heute am 18. März der Höhepunkt der Ansteckung erreicht sein würde, aber äh, aktuell sieht es nicht so aus, als ob ähm, die Quarantänemaßnahmen schon so gut funktionieren würden. Vor ziemlich genau einer Woche ähm, sind die ersten Hausarrestmaßnahmen im Norden von Italien erlassen worden und dann auch im Rest des Landes und ähm, die Regierung hatte die Quarantänemaßnahmen ja erlassen, um das Ansteckungsrisiko runterzufahren und hatte sich davon eben erhofft, dass die Ansteckungszahlen zurückgehen würden. Äh, Soweit sind wir noch nicht. Man muss gucken, was die nächsten Tage bringen, aber aktuell hart das ganze Land äh, jeden Tag der Zahlen, die um 18 Uhr veröffentlicht werden und schaut eben, wie es weitergeht. Und leider sind heute wieder stark steigende Zahlen und auch stark gestiegene Todeszahlen veröffentlicht worden. Also die Lage in Italien ist nach wie vor
0: sehr ernst. Und gibt es eigentlich noch andere Themen, die stattfinden oder wird ausschließlich über das Virus und seine Verbreitung gesprochen und auch berichtet?
1: Ja, also es wird eigentlich ausschließlich darüber berichtet. Es gibt, ich meine, man kann das, man kann die Corona-Berichterstattung ja in verschiedenen Facetten spielen. Also es gibt die schlimmen Geschichten und es gibt auch ein paar hoffnungsvolle Geschichten, die darunter gemischt werden. Aber Jegliche andere Berichterstattung geht völlig unter. Das einzige Thema, was sich so ein bisschen weiter davon entfernt hat, war der Papst, der ja am Wochenende durch Rom gegangen ist, überraschenderweise. Und das hat dann ein bisschen größer stattgefunden. Da gab es heute in der Tageszeitung Republika ein großes Interview. Aber letztendlich hat das ja auch mit Corona zu tun. Also nein, in Italien passiert gerade überhaupt nichts anderes als corona und was man ja auch sagen muss, das öffentliche Leben ist komplett stillgelegt. Also ich glaube, dass man sich das in anderen Ländern, also vor allem in Deutschland, noch nicht so richtig vorstellen kann. Die Italiener dürfen nicht vor die Haustür gehen. Also faktisch ist es so, man darf nicht rausgehen. Es sei denn, man geht mit dem Hund spazieren, man geht in den Supermarkt, man kauft sich Zigaretten oder man geht in die Pharmacia, in die Apotheke. Und sonst soll man nicht vor die Tür gehen. Jetzt wird aktuell sogar darüber diskutiert, ob sportliche Aktivität im Freien also verboten werden soll. Dann dürften die Leute nicht mehr joggen gehen. Die Parks sind geschlossen worden, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig im Park spazieren gehen. Also das öffentliche Leben in Italien findet nicht
0: mehr statt. Es geht um nichts anderes. Das heißt, wenn man sich vorstellt, viele von den Zuhörerinnen kennen ja Rom vielleicht, auch weil sie schon mal da waren. Die Straßen sind menschenleer oder wie würdest du den Unterschied zu vor Corona beschreiben? Also als das Dekret erlassen wurde,
1: hatte ich mir Rom auch völlig menschenleer vorgestellt. Ähm, ganz so doll ist es nicht. Rom ist ja trotzdem eine Großstadt, ähm, hat fast zwei Millionen Einwohner. Also es ist nicht so, dass kein Mensch auf der Straße ist, ähm, aber... Ich würde sagen, wenn vorher, sagen wir vorher, waren zehn Menschen auf der Straße, dann ist jetzt ein Mensch auf der Straße. Also es ist ganz stark reduziert und man merkt das natürlich eben auch an den Autos, dass es viel weniger geworden ist. Das Stadtbild von Rom hat sich völlig verändert und der ganz große Unterschied findet nachts und abends statt weil die Supermärkte nur noch bis 19 Uhr geöffnet sind. Danach ist alles zu und danach ist auch wirklich niemand mehr auf den Straßen. Also ich auch nicht, deshalb kann ich das sozusagen nur das berichten, was vor meinem Fenster passiert. Aber vor meinem Fenster passiert dann überhaupt nichts mehr, außer dass Polizeistreifen patrouillieren. Also hier in Italien herrscht richtiger Hausarrest.
0: Das heißt, die Leute gehen auch nicht in Restaurants, Bars oder Cafés, sie sind alle dicht. Alles ist, ist alles geschlossen.
1: Alles, alles, alles geschlossen. Also man kann sich das gar nicht, ich konnte mir das selbst auch nur schwer vorstellen, es ist alles zu. Es ist ähm, das Einzige, was, also die einzigen Menschen, die sich quasi nach 19 Uhr noch auf der Straße bewegen dürfen, sind Menschen, die zur Arbeit gehen oder von der Arbeit zurückkommen. Ähm, es ist ja so, dass ähm, einige Restaurants geöffnet sind, ähm, die wie sagt man, ähm, ähm, also mit Deliveroo oder so Essen verschicken. Also die Restaurants, die, die Küche ist dann offen, aber die es dürfen keine Gäste kommen, sondern die Boten dürfen das nur abholen und es einem nach Hause bringen. Aber sonst ist niemand auf der Straße.
0: Öffentliche Veranstaltungen wurden wahrscheinlich alle abgesagt, Konzerte abgesagt, Museen sind dicht und auch die Kindergärten und Schulen sind alle zu. Also, man muss sich, man muss sich das, ähm,
1: man muss sich das Ganze so ein bisschen ähm, schrittweise vorstellen. Die, die Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat ja so stattgefunden. Dass es diesen ganz starken Brandherd in Norditalien gab, in der Region Lombardei, wo es eine bestimmte Stadt gab, Codogno, wo eben dann schnell dieser, wo der erste Fall festgestellt wurde an einem Freitag und dann am, schon am Sonntag. Das muss man sich mal vorstellen. Wirklich drei Tage später sind elf Gemeinden in Italien komplett isoliert worden. Also da wurde der Hausarrest sofort ausgerufen. Da durften die Leute nicht mehr rein, nicht mehr raus. Und ähm, alles war sofort komplett geschlossen. Ähm, und dann hat sich das mit der Zeit ja Stück für Stück aufs ganze Land ausgebreitet. Dann wurde gesagt, okay, ähm, also diese Quarantänezone war die sogenannte Zona Rossa, die rote Zone, die waren eben, es waren eben nur elf Gemeinden. Und dann gab es darum herum eine gelbe Zone, die ausgeweitet wurde. Und da gab es dann reduzierte Öffnungszeiten für Restaurants und geschlossene Schulen und geschlossene Universitäten, geschlossene Kindergärten. Und dann ungefähr anderthalb Wochen später hat die Regierung gemerkt, dass die Maßnahmen nicht ausreichen und hat es eben aufs ganze Land ausgebreitet. Das heißt, ähm, schon seit... Über einer Woche sind alle Restaurants und alles geschlossen und in einigen Regionen gehen die Kinder mittlerweile seit fast einem Monat nicht mehr in die Schule. Also Italien steckt schon viel, viel, viel tiefer in der Corona-Krise drin, als wir das in Deutschland uns bisher vorstellen konnten.
0: Ja, ich hatte nämlich auch so den Eindruck, dass man relativ schnell versucht hat, das Virus einzudämmen, indem man eben diese Städte quasi ähm, ab, abriegelt und Ausgangssperren verhängt. Waren diese Maßnahmen aus seiner Sicht ausreichend oder hätte man noch mehr tun müssen?
1: Die Frage ist schwer zu beantworten und ich finde es auch interessant, wie unterschiedlich die in deutschen und italienischen Medien beantwortet wird. Ich glaube, dass die Maßnahmen einerseits sehr schnell waren, aber ich glaube, dass sie nicht flächendeckend genug waren. Also am Freitag war der erste Fall, am Sonntag wurden die ersten zehn Gemeinden, elf Gemeinden abgeriegelt. Wahrscheinlich hätte schon direkt in dem ersten Schritt die gesamte gelbe Zone abgeriegelt werden müssen. Das Problem ist nur eben, dass diese gelbe Zone 16 Millionen Menschen betrifft, also die ganze Lombardei. Das gesamte Wirtschaftsleben in diesen Zonen wurde damit ja auch äh, lahmgelegt. Und ich glaube, dass es utopisch ist, jetzt zurückzugehen und zu sagen, das hätte alles viel weitreichender von Anfang an gemacht werden müssen, weil das völlig unrealistisch war. Allein dieser Umstand, dass elf Gemeinden abgeriegelt wurden, war für uns, wir sind aufgewacht und dachten, das, das kann doch nicht sein. Wir, hatten, wir haben alle wir haben gescherzt, mal gucken, also gestern waren es sechs Angesteckte, mal gucken, wie viele es am nächsten Tag sind. Und dann von morgen auf übermorgen waren auf einmal ganze Gemeinden von der Öffentlichkeit abgesperrt. Also ich glaube, die Regierung hat schnell reagiert und hat das gemacht, was in der öffentlichen Meinung akzeptiert werden konnte. Und erst als alle gesehen haben, dass die Zahlen weiter stiegen, haben die Leute gesehen, okay, vielleicht müssen wir auch noch mehr tun. Ich glaube, ein Fehler, den die ähm, Regierung gemacht hat, war, dass sie äh, schlecht kommuniziert hat, als das, als die Quarantänezone ausgeweitet wurde. Das war genau eine Woche, also an dem Sonntag, nachdem die ersten Quarantänezonen verhängt wurde, ähm, wurde über ein Dekret ähm, im Parlament diskutiert, ähm, wo es eben darum ging, den gesamten Norden komplett unter Quarantäne zu stellen. Und ähm, das kam auch ziemlich, das kam von einem Samstag auf einen Sonntag und da waren die Leute, da gab es dann push der verschiedenen Nachrichtenseiten, die gesagt haben, der Norden wird geschlossen und dann haben die ganzen Leute, die in Norditalien arbeiten, aber eigentlich aus Süditalien kommen, sind zu den Bahnhöfen gerannt, um die letzten Züge zu bekommen, die sie noch nach Süditalien bringen und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren konnte, weil dann die ganzen Leute, die vielleicht den Infektion in sich getragen haben und den das Virus so mit sich mitgenommen haben, also ich glaube, das das war, das war ein großer Fehler, den die Regierung gemacht hat, dass sie nicht sozusagen das Dekret komplett veröffentlicht hat und gesagt hat, kontrolliert, könnt ihr euch trotzdem weiter bewegen, in Notfällen könnt ihr euch trotzdem weiter
0: bewegen, aber äh, haltet euch an die und die Maßnahmen. Man liest ja in Deutschland auch immer wieder, dass man die exponentielle Verbreitung in Italien unterschätzt habe und dass sich deshalb so viele... Menschen angesteckt haben sollen. Glaubst du, da ist was Wahres dran oder ist es einfach eine überhebliche Einschätzung der Lage? Ich glaube, dass es eine überhebliche
1: Einschätzung der Lage ist, ehrlich gesagt. Es ist ja so, ich habe mit der Ärztin gesprochen, die ist zufällig in meinem Bekanntenkreis, die den Fall 1, also der wird hier in Italien Patiente Uno genannt, das heißt, der heißt Mattia, das ist ein 38-jähriger Sportler, ähm, der der erste diagnostizierte Corona-Patient in ähm Italien war und sie hat mir eben erzählt, wie es war. Also zu dem Zeitpunkt, wo er aufgenommen wurde, lautete die, Mars, äh, die Vorgabe der Weltgesundheitsorganisation, dass nur Menschen, die mit Menschen aus China äh, in Kontakt gewesen sind äh, und Symptome zeigen, getestet werden müssen. So. Und dieser Matthias war nicht in China gewesen und er hatte keinen direkten Kontakt mit Menschen gehabt, die in China waren oder Symptome gezeigt haben. Deshalb hätte er eigentlich gar nicht getestet werden müssen. Das, was an seinem Fall eben so schwierig war, ist, dass er sich relativ lange im Krankenhaus aufgehalten hat, ohne dass die Mitarbeiter im Krankenhaus wussten, dass er äh, positiv ist. Und so haben sich ziemlich viele Krankenhausmitarbeiter angesteckt, die dann das Virus wiederum rausgetragen haben. Ich meine, ich bin kein Virologe, ich kann das nicht einschätzen. Hier in Italien wird die Lage so diskutiert, dass gesagt wurde, es wurde, sehr, es wurde sehr viel getestet und die öffentlichen Stellen haben das getan, was sie konnten. Ich glaube, rückwirkend können alle Länder sagen, Italien hat nicht genug getan, aber ich glaube, die Regierung hat versucht, die Situation so gut sie konnten unter Kontrolle zu bringen.
0: Wir hören, glaube ich, schon die ganze Zeit im Hintergrund ähm, singende Menschen. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, was da vor deiner Haustür äh, seit äh, 18 Uhr passiert?
1: Ja, ich bin selbst ein bisschen irritiert von dem, was heute Abend passiert. Also normalerweise passiert Folgendes: Um äh, seit seit genau seitdem, das hier in ganz Italien umgesetzt ist, also seit so drei vier Tagen, äh, treffen, verabreden sich die Menschen um 18 Uhr und singen ein Lied zusammen. Das war am ersten Tag, war das die Nationalhymne und dann am zweiten Tag war das je nach Stadt auch ein unterschiedliches Lied. Und ähm, heute haben meine Nachbarn irgendwie eine kleine Straßendisco äh, gestartet und seit, also jetzt ist es 18.40 Uhr, seit 18 Uhr stimmen die hier ein Lied nach dem nächsten an und singen zusammen und das ist eben, die einzige Art und Weise, wie die Menschen in diesen Tagen zusammen sein können auf sicherer Entfernung von ihren Balkonen, wobei hier keiner einen Balkon hat, die singen alle aus ihren, Fenster, aus ihren Fenstern raus und ich wohne in einer ganz engen Straße, die ist vielleicht, weiß ich auch nicht, vier Meter breit meine Straße, deshalb halt es hier ganz doll, ich weiß nicht, das hört man bestimmt auch im Mikrofon und ähm, genau, deshalb singen die alle zusammen italienische Klassiker, einen nach
0: dem anderen. Du hast uns ja auch ein kleines Stück aufgenommen. Wir hören mal kurz rein. Und wie wirkt das auf dich? Also ist es so, dass dich das jetzt berührt quasi, die du eine sehr starke Zugewandtheit zu diesem Land auch hast und auch zu der Stadt Rom?
1: Ja, das berührt mich schon. Ähm, vor allem, als sie die Nationalhymne gesungen haben, also sowohl vor meinem Fenster, als auch wenn ich die Videos angeschaut habe, die ja im Internet davon zirkulieren. Ähm, ja, das berührt mich. Ich finde das schön, wie die Italiener... Diese kreative Art und Weise nutzen, um sich irgendwie einander nahe zu fühlen und das ist total, zusammen zu singen, das ruft ja in Menschen sowieso starke Emotionen hervor und in so einem schwierigen Moment zusammen zu singen, ist glaube ich wirklich eine tolle Art und Weise mit dieser Krise umzugehen und viel anderes bleibt einem ja auch nicht.
0: Und wie geht eigentlich dein persönliches Umfeld mit der ganzen Situation im Hinblick auf Corona um, was würdest du sagen?
1: Also ich würde sagen, es hat sich stark gewandelt. Ne? Am Anfang ähm, dachte man erst, es sei alles ein bisschen übertrieben. Dann hat man gesagt, okay, sind wir mal lieber vorsichtig. Und jetzt mittlerweile halten sich alle sowas von strengstens an die Regeln. Das kann man sich in Deutschland, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ähm, mein Freund kommt aus Norditalien, aus äh, Brescia. Das ist, habe ich gerade heute in der Zeitung gelesen. hat einen traurigen Rekord aufgestellt. Das ist jetzt die... Stadt oder die Provinz mit den meisten positiven Fällen. Ähm, sein Bruder arbeitet auch in einem Krankenhaus und ähm, deshalb hören wir seit Wochen die Schreckensmeldungen, die von da kommen. Und ähm, dort wird total vorsichtig schon die ganze Zeit mit der Situation umgegangen. Seine Mutter, ähm, also seine Großmutter, ist 90 geworden gerade und äh, seine Mutter besucht die schon seit Wochen nur noch mit äh, Handschuhen und Mundschutz. Und... Ähm, also die Leute sind wirklich sehr vorsichtig und nehmen das alles sehr ernst. Die sehen das so ein bisschen wie ihre Pflicht als Staatsbürger an, sich an diese Regeln zu halten. Ähm, ich selbst war so ein bisschen ähm, entspannter anfangs noch. Also ich habe gesagt, naja, man kann mir ja nicht verbieten, vor die Tür zu gehen. Und ich will ja, man muss ja auch spazieren gehen, sonst dreht man ja durch. Ich habe auch keinen Balkon. Meine Wohnung ist 35 Quadratmeter groß. Ähm, ich muss ja mal atmen, aber... Ähm, mit der Zeit merkt man dadurch, dass die Ansteckungszahlen eben wirklich nicht runtergehen, dass die Lage so ernst ist, dass man wirklich anfängt, jedes Mal, bevor man vor die Tür geht, sich zu fragen, muss ich wirklich jetzt rausgehen oder
0: kann ich das nicht vielleicht morgen zusammen mit einem anderen Gang machen? Das wäre nämlich jetzt mal die nächste Frage gewesen, wie du dich auch verhältst. Das heißt, du vermeidest quasi unnötige... Besuche vor der Tür, aber wie machst du das zum Beispiel, wenn du was einkaufen musst oder wie machst du es auch, wenn du Interviews führen musst? Also
1: Interviews führe ich seit ähm, ja seit dem Beginn der Krise eigentlich ausschließlich ähm, am, am Telefon. Ich erinnere mich noch in dem ersten Moment... Ähm, als diese Regionen da eben abgeriegelt wurden, habe ich einen Anruf bekommen aus Berlin, aus der Redaktion, die mich gefragt haben, ob ich da hinfahren kann. Das wäre aus Zeit, also an den Rand der Zone, die evakuiert wurde, ähm, das wäre aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen in dem Moment. Und dann im zweiten Moment dachte ich, ein Glück, dass ich es nicht gemacht habe. Weil wir können dieses Virus eben wirklich, konnten das zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht einschätzen. Und ähm, seit dem Moment habe ich, ich denke gerade nach, also genau, das ist, guck mal, das war der 21., das war der 23. Februar, seitdem habe ich kein einziges Interview mehr persönlich geführt. Ich telefoniere mit den Leuten, ich lasse mir Kontakte geben, ähm ich skype mit denen, aber ich spreche mit niemandem mehr äh, persönlich. Auch wenn ich sozusagen Stimmen von Menschen aus Rom holen möchte, was ich ja auch für einen Artikel gemacht habe, dann gehe ich über Freunde zu Freunden und spreche dann mit denen am Telefon, anstelle davon, dass ich Leute an der Straße anhalte und mit denen spreche, weil das eben alles immer Kontakt ist, der vermeidbar wäre. Und genauso halte ich das in meinem persönlichen Leben auch. Ich gehe also heute Morgen war ich einmal vor der Tür, weil ich so ein Schilddrüsenmedikament brauche, das habe ich mir gekauft und sonst, genau, gehe ich alle zwei Tage mal einkaufen, um ein bisschen frische Sachen zu kaufen und das war's. Neulich war ich einmal joggen, aber ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt nochmal machen würde, weil man fühlt sich irgendwie mitverantwortlich für alle anderen und man weiß letztendlich nicht, ob man das Virus in sich trägt, ob man es weiter verbreitet oder so und was sind schon zwei Wochen, in denen ich zu Hause sitzen muss, wenn ich eben ein kleines Glied einer Kette bin, die einen Unterschied machen kann?
0: Das ist ganz interessant. Das hatte auch äh, unsere Kollegin Helen Hecker beschrieben, wo wir heute den Artikel auch veröffentlicht haben, so einen persönlichen Stimmungsbericht, wo sie auch, glaube ich, über die kollektiven Abwehrkräfte quasi, kollektive Abwehrkräfte stärken, war glaube ich die Überschrift, beschrieben hat, dass man sich dass man quasi sich in seiner Verantwortung bewusster ist und dass man dass man sich einfach quasi im, im Sinne des Kollektivs so verhält, wie man sich zu verhalten hat. Was man sich vielleicht vorher gar nicht hat vorstellen können. Ja, und
1: äh, genauso ging mir das eben auch. Ich bin, ich bin ja ähm, eben, als als das alles losging mit dem Hausarrest und so weiter, dachte ich, naja, aber ich bin ja Journalistin, für mich ist es ja auch wichtig, ich bin ja hier, um zu berichten, was passiert. Ne? Und ähm, in dem Sinne halte ich es auch für wichtig, dass ich eben auch immer mal in den Supermarkt gehe, mal gucke, wie die Stimmung ist. Aber ich glaube, dass man bei dem Gang in den Supermarkt schon sehr viel erfährt. Ich habe zum Beispiel seitdem diese Quarantäne erlassen wurde, bin ich einmal, ähm, habe ich einen größeren Spaziergang durch Rom gemacht, eben zu, um zu sehen, wie wirkt die Stadt auf mich, was hat sich verändert. Ähm, aber seitdem habe ich das nicht mehr gemacht, weil ich glaube, die Stimmung habe ich dadurch ganz gut verstanden und es gibt einfach keinen Grund für mich, immer wieder rauszugehen. Und ja, genau wie du sagst, man spürt eine kollektive Verantwortung, die man vorher halt nicht gemerkt hätte. Also diese Sonderrolle, die man sich ja sonst in seinem Leben immer so ein bisschen zuspricht, die geht, finde ich, ähm, verloren vor dieser Krise. Und das Ganze ähm, ist aber eben nur so bedrückend, weil es diese irren Zahlen aus Norditalien gibt und diese schrecklichen ähm, Berichte aus den Krankenhäusern. Also ähm, ich gucke jetzt gerade mal in die Daten, die bekommen wir jeden Tag von dem äh, Gesundheits äh, Gesundheitsministerium zugeschickt. Ähm, Viele Journalisten und guck mal, also heute sind wir bei äh, also 28, also fast 30.000 aktiven Fällen in Italien und 3.000 Todesfällen. Ähm, also das ist wirklich, das sind Ausmaße, da da, da kriegt man es echt mit der Angst zu tun. Denkt man so, dafür bleibe ich doch lieber noch ein bisschen zu Hause.
0: Und gibt es eigentlich Anzeichen, dass die Maßnahmen inzwischen Wirkung zeigen, also dass tatsächlich sich weniger Menschen neu infizieren? Also ist dieses Plateau schon erreicht oder ist es quasi noch in weiter Ferne? Also die hatten ja immer gesagt,
1: dass das, ähm, also dass der Peak, die, die Spitze der Ansteckung, heute am 18. März erreicht werden würde, eine Woche nach Einführung der Maßnahmen auf dem gesamten Territorium. Das kann man bisher nicht aus den Daten ablesen. Es gab verhaltene Berichte aus diesen Ursprungskommunen, also aus den Ursprungsgemeinden in der Lombardei und im Veneto, wo gesagt wurde, es scheint so zu sein, dass hier die Ansteckungen leicht zurückgehen. Also daraus könnte man daraus schließen, dass diese komplette äh, Isolierung einiger Gemeinden dabei geholfen hat, die Ansteckungen zu verlangsamen. Aber ähm, wir sind doch nicht an dem Punkt, wo das ähm, vom Gesundheitsinstitut oder vom Gesundheitsministerium festgestellt werden konnte. Also aktuell kann man die Frage noch nicht beantworten positiv beantworten.
0: Und wie informierst du dich eigentlich in erster Linie? Also übers Fernsehen oder über Nachrichtenagenturen oder über soziale Medien? Ich informiere mich darüber, dass ich, ähm,
1: genau, über. ich habe natürlich verschiedene Zeitungen abonniert, die lese ich. Ich habe so einen Nachrichtenüberblick, den ich jeden Tag zugeschickt bekomme. Der hilft mir sehr weiter. Und dann gibt es hier was total Nützliches in Italien. Das ist der Auslandspresseclub. Und die haben eine WhatsApp-Gruppe, ähm, wo alle Kollegen, die eben... Ähm, Journalisten sind und hier in Italien arbeiten, Mitglieder sind. Und da teilen wir Informationen, diskutieren über die aktuelle Situation, stellen uns Fragen und beantworten die gegenseitig. Und ähm, das hilft mir total. Zum Beispiel ist da heute auch wieder eine Frage äh, diskutiert worden, die ich sehr wichtig finde in diesem Kontext. Ähm, nämlich die Frage, wie wird eigentlich, wo getestet, also ähm, in Italien, ich sehe hier in meiner E-Mail, in meiner Excel-Liste, die ich eben jeden Tag zugeschickt bekomme, dass es in Italien sind rund 165.000 ähm, Tests durchgeführt worden äh, auf Corona und die Kollegen fragen dann eben immer, wie viele waren es denn in Deutschland, wie viele waren es denn in Deutschland und wir wissen in Deutschland nicht, wie viele Tests es gegeben hat weil wir ein föderales System haben und es gibt bei uns nicht eine, eine Behörde, die das alles kontrollieren kann. Zumindest gibt es das noch nicht. Das Robert-Koch-Institut versucht wohl, Daten dazu zu sammeln. Aber all solche Dinge werden eben in dieser Gruppe diskutiert. Dann sagt der Kollege aus Frankreich, also so funktioniert es bei uns. Der Kollege aus Spanien kann dann sagen, wie es bei denen funktioniert. Und gerade bei so einem Thema, was so europäisch ist, ist es total nützlich, so einen kurzen Draht zu den Kollegen zu haben.
0: Stichwort WhatsApp. Äh, Fände ich auch ganz spannend, da deine Einschätzung zu hören. Ich habe vor einigen Tagen eine WhatsApp-Nachricht bekommen, also eine Audionachricht, äh, wo die Rede davon war, dass Ibuprofen Corona verstärke. Da wurde auch so eine inoffizielle Studie der Uniklinik in Wien verwiesen. Ein paar Stunden später äh, kam die Meldung, dass es das ein Fake war. Also quasi eine Falschinformation. Ähm, wie gehst du damit um? Gibt es sowas auch in Italien, also dass man quasi über die sozialen Medien, vor allem über WhatsApp, mit Fake News, mit Missinformationen verunsichert wird weiterhin oder wie ist da die Lage?
1: Ja, und äh, mit äh, dem Ibuprofen ist es doch mittlerweile sogar so, dass jetzt sogar, das es jetzt sogar eine Warnung der Weltgesundheitsorganisation gibt, die sagt, ähm, Ibuprofen nur nehmen, wenn es vom Arzt verschrieben wurde in diesem Corona-Umfeld. Und in Frankreich wird Ibuprofen jetzt noch hinter dem Counter verkauft, sodass der Arzt, äh, der Apotheker immer mitberaten kann. Also vielleicht ist es am Ende doch wahr. Ähm, und äh, ja, genauso ist die Situation hier in Italien auch. Ich bekomme auch Audionachrichten. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Audionachricht bekommen, in der äh, gesagt wurde, dass dass das Virus auf den Straßen bis zu zwölf Stunden überleben kann, dass man deshalb seine Jacke und seine Schuhe draußen lassen soll. Das kann dann immer nicht, das kann nicht verifiziert werden, weil die Ärzte eben, also einige Ärzte sagen, das wissen wir nicht, andere sagen, das ist so und das führt dann dazu, dass man vielleicht seine Schuhe doch lieber vor der Tür stehen lässt. Also ja, das passiert hier in Italien auch, aber ich muss sagen, dass davon relativ wenig bei mir ankommt, weil, ich weiß nicht genau, woran das liegt, ich, ich habe eine eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe mit so ein paar Freundinnen von mir und da schicken die teilweise ziemlich viele Verschwörungstheorien rein, die die dann wiederum von Facebook haben, also das gibt es hier schon auch, es landet nur nicht so viel bei mir, aber ich glaube grundsätzlich ist es schon ein großes Problem.
0: Jetzt würde ich gerne noch einen Schritt zurücktreten mit dir, Virginia, und nachspüren, warum du überhaupt seit zwei Jahren in Rom lebst und warum du quasi äh, Hamburg den Rücken gekehrt hast, um in die italienische Hauptstadt zu gehen. Ähm, was würdest du sagen, war die Hauptmotivation äh, vor zwei Jahren als Korrespondentin nach Italien zu gehen? Also wenn man kleines
1: und sich einen Berufswunsch ausmalen darf, dann war mein Berufswunsch Journalistin und dann war es ziemlich schnell auch Auslandskorrespondentin zu sein. Ähm, früher dachte ich immer, ich würde das in Lateinamerika machen wollen, weil ich äh, da auch einen Teil meines Studiums verbracht habe. Dann habe ich aber gemerkt, dass mir das ein bisschen zu weit weg ist und dann haben mich die Lebenswege äh, auf verschiedenen Wegen äh, so geführt, dass ich dann äh, mit einem Italiener zusammen war, und dann kam der Moment, wo wir dann nach sechs Jahren irgendwann zusammenziehen wollten, ich hatte meinen Job als Journalistin in Hamburg, und dann hat er einen Job in Rom angeboten bekommen, und ich habe gesagt, okay, also jetzt oder nie, jetzt gibt es den einen Grund, das mal zu versuchen, ins kalte Wasser zu springen und zu probieren, ob es klappt, ob ich es schaffe, diesen Lebenstraum zu verwirklichen, ähm, das habe ich gemacht. Äh, ich habe die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und es hat geklappt. Ähm, ich bin ins Wasser gesprungen und es hat mit dem Schwimmen geklappt. Und seitdem macht es totalen Spaß und deshalb bin ich auch hier geblieben, auch wenn meine Beziehung <lacht> den Umzug leider nicht äh, überlebt hat, äh, auf lange Sicht. Aber äh, genau, ähm, ich habe dann eben angefangen, hier und da für äh, Zeitungen zu arbeiten, erst nur für den Wirtschaftsteil der Welt und jetzt eben auch für den Politikteil und Genau, so hat es eben eins zum anderen geführt und es funktioniert.
0: Und gibt es bestimmte Schwerpunkte, über die du als Korrespondentin berichtest, wenn nicht gerade Corona das absolut dominierende Thema ist?
1: Genau, also wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, ich komme aus dem Wirtschaftsjournalismus. Darum habe ich am Anfang viel über Wirtschaft berichtet. Da gibt es hier in Italien ja sehr viel zu sagen. Ich bin ja in dem Moment nach Italien gekommen, in dem hier eine neue Regierung angefangen hat zu regieren, die eben aus der damals aus der rechtspopulistischen Lega und den populistischen Fünf Sterne zusammengesetzt wurde und die eben es mit Europa so ein bisschen auf die, die Europa auf die Pike genommen haben und äh, wir hatten eben zwischendurch äh, Angst, dass Italien den Euro ruinieren würde. Also darüber habe ich im ersten Jahr äh, viel berichtet ähm, und gleichzeitig habe ich eben noch ein bisschen Unternehmensberichterstattung gemacht, das war sehr spannend und seit Sommer vergangenen Jahres äh, berichte ich eben auch über Politik als in der Welt und da geht es eben viel äh, um die Regierung, um Flüchtlinge geht es auch viel und ähm, eben immer Italiens Beziehungen zu, ähm, zu Europa. Und was in Italien eben auch ein wichtiges Thema ist, ist die Frage, ähm, ob der Rechtspopulist Salvini ähm, es eben schafft, an die Regierung zu kommen oder nicht äh, und das ist eigentlich eins meiner Hauptthemen, über das ich geschrieben
0: habe, bevor es ähm, eben hier nur noch um Corona ging. Man hat vor dem Virus ja auch immer wieder mitbekommen, dass die Regierung in Italien alles andere als stabil ist. Wie ist die politische Lage im Moment? Was würdest du sagen? Wie ist die politische Lage im Moment? Das ist, die politische
1: Lage hat sich in den vergangenen Monaten ganz, ganz, ganz stark verändert. Die verändert sich hier sowieso die ganze Zeit sehr doll. Ich glaube, dass man die politische Lage nicht von Corona trennen kann. Es ist ja so, dass wir aktuell in Italien eine Koalition aus der Partito Democratico, der, also, das ist, werden bei uns die Sozialdemokraten, auch wenn das hier nicht gern gehört wird, und den Fünf Sternen ist, das ist eben diese populistische Bewegung, die es in Italien jetzt seit ungefähr 10, 15 Jahren gibt. Und die haben einen parteilosen Ministerpräsident, der eben bis vor zwei Jahren äh, Universitätsprofessor und Anwalt war und der jetzt diese Corona-Krise schmeißen muss. Und ähm, man sieht, dass der das äh, aktuell relativ erfolgreich macht. Und das trägt dazu bei, dass die Regierung meiner Ansicht nach stabilisiert wird. Und ähm, genau die aktuelle Umfrageergebnisse belegen eben, dass sowohl ähm, die Partito Democratico als auch die Lega-Partei, die eben von Salvini geführt wird, ähm, aktuell Zuwachs haben. Und das bestätigt eben, dass in Krisen sozusagen starke Stimmen hier gerne äh, angenommen und gehört werden in Italien. Aber ich glaube, dass aktuell es eher so ist, dass die Corona-Krise die aktuelle Regierung stützt. Man muss mal gucken, was passiert, wenn die Krise einigermaßen
0: eingefangen wurde. Und wie würdest du die Situation für Korrespondentinnen in Rom generell beschreiben? Also gibt es viel Konkurrenz mit Festen oder mit freien Journalistinnen?
1: Also äh, ich glaube, erstmal gibt es ähm, einen Grund, einen, ich würde nochmal einen Schritt zurück machen. Ich glaube, die Lage in Rom ist anders, als sie vielleicht in anderen Ländern ist, weil mit den Fünf Sternen hier eben und vorher mit der Lega äh, Parteien an der Macht waren, die vorher noch nicht... Äh, nationale Regierungen geführt haben und darum ist die Pressearbeit von denen teilweise sehr schwierig. Also ich habe oft Anfragen gestellt, auf die ich wochenlang keine Antworten bekommen habe und dann musste ich den Leuten hinterher telefonieren, auf WhatsApp hinterher schreiben, bis mir dann irgendwann mal jemand geantwortet hat. Es ist so weit gegangen, dass ich äh, Salvini irgendwann mal nach einer Veranstaltung am Rand zur Seite genommen habe, um wenigstens mal irgendwie direkten Kontakt zu denen zu bekommen. Das hat dann funktioniert. Also ich glaube, dass dass man grundsätzlich sagen muss, dass die Art, Politik zu machen, hier nicht so ist, wie sie vielleicht aktuell noch in Berlin läuft. Das erschwert es einem als Neuankömmling hier erstmal überhaupt, weil man eben wirklich Kontakte suchen und finden muss und sich die mit der Zeit erarbeiten muss. Das ist sicherlich überall so, aber hier ist es eben teilweise auch so, dass man sonst gar nicht an offizielle Statements rankommt. Also das ist das vorweggeschoben. Die Konkurrenzsituation in Rom empfinde ich als, ich glaube, die ist normal. Es gibt feste Korrespondenten, es gibt freie Korrespondenten. Ich habe aber das Gefühl, dass hier sehr kollegial miteinander umgegangen wird, gerade in diesem Auslandspresseclub herrscht eigentlich ein freundlicher Umgang. Es wird sich gegenseitig geholfen, auch zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Ich habe das Glück, dass die Welt ein äh, Teil einer ähm, internationalen Nachrichtenallianz ist. Die heißt LENA, Leading European Newspaper Alliance. Und da sind eben verschiedene andere europäische Zeitungen äh, auch drin vertreten, etwa die Repu Italienische Republika oder aus Frankreich ähm, äh, Le Figaro. Und ich habe ähm, sehr engen Kontakt mit meiner Kollegin vom Le Figaro geknüpft und mit der ähm, bespreche ich, mit der esse ich so einmal im Monat oder so Mittag. Und das ist total nett, weil man sich eben über Themen austauschen kann, Kontakte austauschen kann und ähm, so sich
0: gegenseitig wirklich hilft. Also ich erlebe das, äh, die Stimmung hier eigentlich als sehr kollegial und angenehm. Welche Auswirkungen hat das eigentlich, dass eine rechtspopulistische Partei an der Macht ist? Also wir in Deutschland sprechen ja viel über den Aufstieg der AfD und über ihren Wirkungskreis in unterschiedlichen Bundesländern. Genau, also das ist
1: das ist der große Unterschied und das ist eben das, worüber ich so viel berichte. Also die Lega ist aktuell noch stärkste Kraft. Ich müsste jetzt mal neue Umfrageergebnisse angucken. Die sind so bei um die 30 Prozent, 28, 30 Prozent und ähm, das hat sich ganz stark geändert. Die waren ja bis äh, August an der Macht ähm, und eben zusammen mit den Fünf Sternen. Und das war eben die Zeit, über die ich vorhin gesprochen habe. Da war es total schwierig, an direkte Kontakte ranzukommen, weil das eben keine professionelle Pressearbeit war. Ähm, und das hat sich jetzt aber geändert. Seit September regiert jetzt eben die ähm, Partito Democratico mit den Fünf Sternen zusammen. Und seitdem hat sich die Stimmung ganz stark verändert. Die haben auch ähm, zum Beispiel der Posten, den Salvini vorher innehatte, das war ja der des Innenministers, damit hat er ganz viel über diese Grenzschließungen und so eben immer entscheiden können. Und an die Stelle haben sie eine sogenannte, wie sagt man das auf Deutsch, eine und ähm, ein Technico, also eine, eine Nicht-Politikerin gesetzt, gesetzt. Ne? Ähm, die eine Bürokratin gesetzt, die eben vorher im Innenministerium bürokratische Arbeiten ausgeführt hat und das trägt dazu bei, dass diese ganze Migrationsfrage stark entpolitisiert wurde. Das war natürlich ein absichtlicher Schachzug der Partite Democratico, um eben so ein bisschen die Schärfe aus dieser ganzen Diskussion zu nehmen und seit August hat sich das also stark verändert, aber Salvini treibt die Regierung total vor sich her und noch ähm, ich glaube, das war Anfang Februar, das kommt mir jetzt schon wie vor Jahren vor, ja, es muss Anfang Februar gewesen sein, gab es Regionalwahlen in der Emilia-Romagna, darüber habe ich auch viel berichtet. Und jede Regionalwahl ist jetzt ein Kampf zwischen der Partito Democratico und Salvinis Lega, wer das für sich entscheiden kann. Und in der Emilia-Romagna konnte es knapp die Partito Democratico für sich entscheiden. Aber Salvinis Strategie aktuell entschuldigung, ist eben, dass er eine Regionalwahl nach der nächsten gewinnen möchte, um so äh, Neuwahlen auf Nationalebene zu erzielen. Ähm Und so treibt er die Regierung die ganze Zeit vor sich her. Ähm Und die Frage ist eben, ob er es schaffen wird oder nicht. Das, eine Zeit lang sah das so aus. Da hatte er 36 Prozent Zustimmungswerte, aber mittlerweile ist er eben bei ungefähr 30 angekommen. Und das ist die Frage, wie er aus dieser Corona-Krise rauskommen wird. Das ist... Ähm also der Umstand, dass, dass er mit diesen rechten Positionen so viel Raum in der öffentlichen Debatte einnimmt, dass, das macht schon was mit dem öffentlichen Diskurs, vor allem eben im Internet. Daraus ist ja auch eine Bewegung hier in Italien hervorgegangen. Das heißt, die heißen die Und die haben gerade bei der Wahl, über die ich gerade gesprochen habe, in Emilia-Romagna einen großen Unterschied gemacht. Die haben sozusagen gesagt, die haben versucht, die Demokratie wieder zu beleben und sich gegen diesen... Hass im Internet gewendet und ich glaube, dass die einen großen Anteil
0: daran hatten, dass die Lega in Emilia-Romagna nicht gewonnen hat. Spannend. Also ich war offensichtlich gerade wieder nicht auf dem aktuellen Stand, was finde ich auch in Italien gar nicht so einfach ist, <lacht> weil es sich so schnell ändert. <lacht> <lacht> ähm, aber das macht es natürlich auch für dich umso spannender. Ähm, wir gehen langsam auf die Zielgerade zu. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, was würdest du sagen, schätzt du am meisten an Italien, Virginia? Ich will nicht so banal sein, aber das, ähm, jeden Tag mit gutem Wetter
1: aufzuwachen, ist schon wirklich äh, etwas, was die Lebensqualität völlig verändert und was sich meiner Ansicht nach auf alle Bereiche des Lebens auswirkt. Das ist ja vor allem in Rom so, dass ähm, das Wetter hier wirklich, also die Römer haben sich wirklich ganz genau überlegt, wo sie ihre Stadt hingebaut haben. Das Wetter ist hier so toll und das führt zu einem völlig anderen Lebensstil. Man ist hier viel mehr draußen, man ist viel mehr mit Leuten zusammen. Man tauscht sich viel mehr aus. Ich habe das Gefühl, dass das Leben eben viel mehr im Austausch mit anderen stattfindet. Und das ist etwas, was ich an Italien sehr schätze. Und diese Freundlichkeit. Also jedes Mal, wenn ich zurück nach Deutschland fahre, merke ich eben, dass die Leute doch teilweise ziemlich on the edge sind, ähm, sich gegenseitig anraunzen, jetzt gerade im Winter und so. Und das ist hier in Italien und in Rom einfach nicht der Fall. Obwohl der Umgangston hier natürlich auch nicht nur mit mit Samthandschuhen ist, aber ähm, ich glaube, das, das Leben ist hier so ein bisschen sanfter und weicher und äh, angenehmer, als es das bei uns in Deutschland ist. Das schätze ich sehr an Italien.
0: Und gibt es was, was dir auf den Zeiger geht? Also was du nicht so gut abhaben kannst? Ähm, ich spreche aus einer sehr
1: privilegierten Position. Ich wohne im Zentrum von Rom und kann überall zu Fuß hingehen. Ähm, deshalb der Hauptpunkt, der die meisten Menschen, die hier in Rom leben, stört, der stört mich nicht, nämlich der Verkehr. Der ist wirklich schwer zu ertragen, wenn man jeden Tag größere Distanzen zurücklegen muss. Das muss ich nicht, darum beschwere ich mich darüber nicht. Aber ich glaube, das ist das, was hier in Rom wirklich das größte Problem im täglichen Leben ist, was den Alltag angeht.
0: Und gibt es was, was wir uns Deutschen von den Italienern abschauen können?
1: Ja, ich finde so ein bisschen die Leichtigkeit und die Freundlichkeit, mit der in jeden Tag äh, gegangen wird und ähm, ich finde auch der gegenseitige Respekt. Also eine Sache, die mir hier in Italien immer ganz stark auffällt, ist, dass die Italiener uns Deutschen ganz stark angucken. Also es gibt hier immer den Witz, dass gesagt wird, ähm, Deutschland sei der TÜV Italiens, ne? also alle Entscheidungen, die hier getroffen werden, wird erstmal geguckt, was Deutschland dazu sagt. Das ist, glaube ich, ein bisschen überzogen. Aber es ist schon so, dass die Italiener mit sehr viel Respekt nach Deutschland gucken. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass ähm, die Deutschen sehr stark auf Italien herabblicken. Und das äh, ist, finde ich, nicht richtig und auch nicht gerecht, weil die Italiener... Ähm nicht faul sind, nicht wir nicht deren Renten bezahlen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Deutschen müssten so ein bisschen mit ein bisschen mehr Gutmütigkeit auch nach Italien blicken und nicht das Gefühl haben, dass sie einfach alles besser machen als die Italiener. Vor allem in Zeiten der Corona-Krise <lacht> sollten die Deutschen sich lieber eine Scheibe von Italien abschneiden, als zu sagen, die waren zu blöd, die Krise zu managen.
0: In unserem Podcast wollen wir auch, dass die Korrespondentin die Zuhörerinnen an ihre Lieblingsorte mitnehmen, also quasi ähm, einfach vor Ort gehen und da so ein bisschen beschreiben. Jetzt ist es ja bei dir relativ eingeschränkt mit vor Ort gehen und vor die Tür gehen. Deswegen würde ich dich einfach so fragen, was ähm, was ist denn dein Lieblingsort? Würdest du uns verraten, wo du am liebsten in Rom hingehst und warum? Ja, am liebsten gehe ich nachts
1: durchs Zentrum von Rom. Ähm, am liebsten im Sommer, also wenn es schon schön, wenn es schön warm ist, nachts nach, weiß ich nicht, 1 Uhr nachts, äh, gehe ich gerne durch die Straßen des historischen Zentrums und es ist unfassbar, diese ganzen Monumente und Piazzas für sich alleine zu haben. Das Pantheon zum Beispiel ist ähm liegt dann ja, das ist ja eigentlich eine normale Kirche und die liegt dann vor diesem wunderbaren Platz und diese riesigen Säulen, die das Dach des Pantheons halten, sind so riesige Marmorsäulen, die kann man hingehen, die kann man anfassen und man kann die Geschichte richtig erleben ähm, und sie eben auch in Ruhe erleben, wenn es nachts ist und das finde ich total schön. Dann ist man manchmal an der Fontana di Trevi fast alleine ähm, und das ist mein liebster Zeitvertreib
0: in Rom. Und wie sieht eigentlich deine persönliche Perspektive aus, also quasi wie lange bleibst du noch in Rom, wie lange hast du vor, noch in der italienischen Hauptstadt zu weilen und dazu berichten?
1: Ich bleibe jetzt erstmal so lange hier, wie ich weiterhin Aufträge habe und mir damit mein Leben finanzieren kann. Ähm, und dann wird sich schon zeigen, was das Leben bringt. Also ich habe mir kein Enddatum für meinen Aufenthalt gesetzt und hoffe, dass, dass das alles äh, vor allem mit dem Geld gut weitergeht. Das ist ja doch wirklich wichtig, weil das Leben hier in Rom ist ja äh, nicht günstig. Ähm, darum hoffe ich, dass ich immer schön weiter Arbeit habe und dann mal sehen, wo
0: mich das Leben hinträgt. Und zum Schluss würde ich dich bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Italien ist für mich meine neue Heimat. Vielen Dank, Virginia. Wir sind schon mit der Zeit durch. Das war unsere erste Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir probieren dieses Podcast-Format jetzt einfach mal drei Monate lang aus. Das heißt, es wird insgesamt sechs Folgen geben. Alle zwei Wochen eine neue Folge mit einer Korrespondentin die irgendwo zwischen Santiago de Chile und Kabul verstreut ist. Wenn ihr Anregungen, Lob oder Kritik habt, lasst uns das gerne zukommen, entweder per Mail oder auf unseren sozialen Kanälen. Und zum Schluss möchte ich gerne noch darauf verweisen, dass unser digitales Magazin vorwiegend spendenfinanziert ist. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns einen monatlichen Betrag von 5 oder 10 Euro auf Steady überweist. Oder Ihr spendet einmalig. Unsere Kontonummer findet ihr auf der Webseite ganz unten neben dem Facebook- und Twitter-Feed unter dem Button Spenden. Wir sagen Grazie, Arrivederci und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.